0: días, tardes y noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pilas con tu Pisto. Este podcast en donde buscamos entender un poco mejor el dinero, la relación que tiene con nuestra vida cotidiana y dejar de sufrir estrés por dinero. El día de hoy es miércoles 17 de marzo de 2021. Mi nombre es Juan Fernando Orozco y en el episodio de hoy, el episodio número 15, vamos a seguir platicando un poco acerca de las criptomonedas. Sin embargo, en este episodio nos vamos a estar metiendo más a qué relación pueden tener con nuestro plan financiero personal. Si en algún momento vale la pena empezar a invertir en ellas o si es alguna inversión que es muy riesgosa y pues no debemos de meter nuestro dinero ahí. Como siempre, antes de empezar, les recuerdo que sigo con las asesorías personalizadas. Estas asesorías son de temas muy variados desde un registro de gastos, un presupuesto, hasta un poquito más específicos como la inversión. Si en algún momento ustedes tienen una duda muy específica del tema o simplemente quieren platicar conmigo, les voy a dejar en las notas del programa el link para que puedan agendar su asesoría. Le agradezco mucho a las personas que ya me tuvieron la confianza que con las cuales ya tuve la asesoría. Espero que les haya agregado valor, espero haya logrado responder todas sus preguntas y que pues, se animen a tener alguna otra asesoría. Asimismo les recuerdo a todos que sigo subiendo videos a TikTok. Estoy como pilas con tu pisto y de lo que se trata principalmente es sobre la bolsa. Obviamente también tocamos uno o dos temas de finanzas personales y si en algún momento les interesa esto, son videos cortos, estoy tratando de hacerlos de 15, 30 segundos. Entonces me pueden buscar ahí, si ya se meten, les gusta el contenido, me pueden dar follow, también me pueden dejar algún comentario, ayuda a que vaya creciendo un poquito más la plataforma. Primero lo primero y creo que hizo falta dejarlo en claro en el episodio pasado, yo les quiero comentar que no soy ningún experto en Bitcoin, no soy ningún experto en las criptomonedas. La verdad es que para todos los episodios me preparo, trato de hacer mi investigación, pero estos episodios en específico siempre hago la salvedad de que pues no lo sé todo y si hay expertos de este tema, estoy seguro que más de alguien que me está escuchando puede saber muchísimo más que yo. Entonces, de entrada, les pido perdón si en algún momento digo algo que no sea total y completamente acertado, pero pues creo que la idea general sí la domino y por eso la comparto con ustedes. Parte de lo que me gusta compartir con ustedes, desde el registro de gastos que lo había mencionado, el presupuesto, el ahorro, la inversión, tiene una idea central y eso es algo que quiero que sepamos todos y tengamos muy, muy claro. Lograr construir una base de ingresos que no nos generen estrés. Eso es lo que quiero hacer yo, que en algún momento ustedes tengan libertad financiera, que se traduce a tener el suficiente ingreso pasivo o el cual no le meto mucha cabeza que me permita vivir mi día a día. Esto no quiere decir que nos desentendemos completamente de los mecanismos en los cuales hemos estado invirtiendo. Para nada. Significa que los entendemos y estamos dispuestos a correr los riesgos que involucran siempre sabiendo y contemplando el tiempo que les vamos a tener que invertir. Últimamente lo que buscamos es que estos mecanismos en los cuales decidimos invertir no nos generen estrés. Teniendo todo esto en cuenta, teniendo en cuenta cuál es la idea central del podcast, puede ser que Bitcoin sea algo diferente. Porque Bitcoin siendo 100% honestos es una inversión especulativa. Especulativa es que casi que estamos apostando. Y pues esto no tiene mucho sentido dentro del sistema que les acabo de comentar. La especulación usualmente genera estrés porque constantemente estás viendo si ganaste o perdiste dinero. Sin embargo, tampoco podemos voltear la vista y decir que no existen las criptomonedas y que no son un mecanismo de inversión. Simplemente les quiero compartir cuál es mi idea y cuál es esta noción que tengo yo de Bitcoin que al final hace sentido tenerlo en un plan financiero personal. Antes de meternos de lleno a cómo es que hace sentido tenerlo en un plan financiero personal, creo yo que vale la pena darle una repasada a lo que es Bitcoin. Voy a tratar de hacerlo con un par de ejemplos diferentes que di en el episodio pasado y si ya entienden lo que es el Bitcoin, lo que es la tecnología, lo siento un poco, pero voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible y lo más concreto. Entonces, para entender el Bitcoin podemos pensar lo siguiente. Digamos que tenemos un billete de 100 quetzales, este billete en teoría es único, no hay otro igual, hay un número de serie que lo puede diferenciar con todos los demás billetes de 100 quetzales que hayan existido jamás. En algún momento puedo venir yo y lo puedo fotocopiar, pero pues no tendría valor esta fotocopia. Entonces esta es una de las características que tiene el dinero físico, que realmente es único. Ahora bien, en el mundo digital no se mantiene esta característica. Es bastante sencillo copiar las cosas. Digamos que yo subo un video a TikTok, alguien puede copiar ese video y subirlo desde su perfil. Si alguien les manda una foto de un paisaje por WhatsApp, ustedes pueden agarrar la foto, ponerla de fondo de pantalla, mandárselo a todos sus contactos y nadie va a saber de dónde se originó, cuál es el original. Entonces... Más o menos podemos decir que un bien digital es bastante difícil de diferenciar. No es como que si yo pueda venir fácilmente y decir, ah, bueno, se originó de acá. Más con las cosas que son virales. O sea, realmente no sabemos cuál fue el original, cuál es el perfil original. Ustedes entienden la idea. Esto hace que... La mayoría de los bienes digitales no tengan valor, ¿por qué? Porque lo podemos reproducir mil veces, un millón de veces si así lo deseamos. Entonces, al haber tanta oferta del mismo bien, su valor disminuye y es casi cero. Alguien, y este alguien llamado Satoshi Nakamoto, se dio cuenta de esto y dijo, ¿sabes qué? Voy a inventar una manera en hacer que un bien digital sea incopiable. Además de esto, de que va a ser incopiable, va a haber un número limitado de este bien. En algún momento voy a ir haciendo menos con el objetivo de que no pierda su valor. Todo esto que acabo de describir es el protocolo blockchain. El, el protocolo blockchain lo que hace es que un bien digital sea incopiable, que un bien digital sea de un número limitado y pues que ese número cada vez sea menor. ¿Qué sucede? Cada vez va a valer más. Entonces, en algún momento Bitcoin se basa en esta tecnología llamada blockchain y a Bitcoin lo que hacen es que lo comparan, que a mí honestamente no sé si me gusta tanto la comparación, pero con un, lo comparan con el oro. perdón. El oro, si ustedes no sabían, es un bien de resguardo. ¿Qué significa esto? Que si hay una caída en los mercados financieros, si la economía parece que va a ir mal, muchas personas se van al oro. ¿Por qué? Pues porque tiene diferentes características. Uno, yo puedo tener un oro y vale mucho dinero aquí en China o en Europa o en África. Todo el mundo va a reconocer el valor del oro. Dos, pues está basado en un material físico. No, Yo puedo tenerlo en mi mano y de esa manera puedo yo pues llevarme el valor, por así decirlo, de un lugar a otro. Y eso lo conecta con la tercera ventaja, que el oro es... Pequeño en cantidad, por así decirlo, pero representa mucho valor. Entonces una onza de oro, si no estoy mal, está como en 1.500, 2.000 dólares. Y pues eso hace que sea muy, muy valioso y muy fácil de transportar. Entonces la gente compara el oro con el Bitcoin. El punto es que ven al Bitcoin como un bien de resguardo. Y si ya nos metemos y nos metemos a platicar, digamos, por ejemplo, con alguien que sabe muchísimo de estos temas y están muy metidos en la criptomoneda, casi, casi seguro vamos a llegar a un... No sé si el tema sea filosófico, pero por lo menos un tema teórico. Y esto es que el Bitcoin es una moneda global, el Bitcoin es una moneda descentralizada y el Bitcoin es una moneda que no depende de nadie. Estas tres características empiezan a hacer sentido, empiezan a volverse valiosas cuando nos fijamos en la coyuntura global. Voy a poner otro ejemplo para que lo entiendan y por qué es que el Bitcoin, entre comillas, es tan maravilloso, ¿no? Digamos que yo, Juan Fernando, me quiero ir a vivir a Europa, pero voy a seguir trabajando en mi empresa en México. Esto significa que voy a seguir ganando en pesos mexicanos. Cuando quiera yo mandar dinero de mi banco, a de mi banco mexicano a Europa va a ser difícil. Me van a pedir mil justificaciones, me van a pedir de dónde saque el dinero, me van a decir por qué lo quiero mandar para allá, me van a cobrar muchísimas comisiones y se va a tardar. Pero si yo usara una moneda global descentralizada y segura, no existiría este problema, porque lo que valga en México, lo que valga en Guatemala o lo que valga en Europa va a ser lo mismo. No tengo que verme con bancos, no tengo que pagar comisiones y no dependo de nadie para poder usarla. Entonces Bitcoin que tiene estas características se presenta como una alternativa al sistema financiero actual, que si somos 100% honestos cada vez se ve más anticuado. ¿Por qué? Porque el sistema financiero actual en algún momento hacía sentido, pero con las nuevas tecnologías que hay cada vez se ve un poquito más obsoleto, como que los cobros ya no son tan necesarios, tienen que empezar a cambiar su modelo de negocios porque ya hay otras alternativas que son gratis y que nos van a permitir hacer muchísimas más cosas de los que nos ofrecen. ¿En algún momento va a migrar completamente al Bitcoin? No lo sabemos, nadie lo sabe. La respuesta va a depender de a quién le preguntes. Si hay alguien que está dando charlas de criptomonedas, obviamente te va a decir sí, el Bitcoin, las criptomonedas van a pasar a ser el futuro de todos, tenés que invertir ya. Si le preguntas al CEO de un banco probablemente te diga que no, porque su modelo de negocio está establecido, sigue siendo rentable, a la gente le funciona. Entonces no lo sabemos, pero pues si sí es una alternativa real que el Bitcoin en algún momento se transforme en la moneda del futuro. Y para entenderlo un poquito mejor, volteamos a ver a países como Venezuela, donde hay una hiperinflación. Que si no lo saben, la hiperinflación es un tema, es un término económico que describe un fenómeno que sucede cuando tu dinero cada vez vale menos. Pero menos así, cuestión de días. O sea, digamos que yo hoy con 100 quetzales puedo com comprar un café, pero mañana voy a necesitar 200 quetzales para comprar el mismo café y así sucesivamente. no el, Tu dinero va perdiendo mucho valor en muy pocos periodos de tiempo. Pero regresando a la idea general, en países como Venezuela, donde la hiperinflación está ahí muy presente, el Bitcoin parece ser una solución. Porque yo puedo enviar, y más importante, puedo recibir dinero sin la necesidad que éste se devalúe en cuestión de días. Entonces, ya hay una... Ya hay un ejemplo, creo yo, real de cómo es que funciona el Bitcoin tratando de solucionar estos problemas de la inflación, no tanto que sea una moneda global y que te permita pasar dinero de aquí a allá, sino el problema específico de la hiperinflación y funciona. En la actualidad es un poquito difícil que yo vaya a la tienda y compre algo en Bitcoin. Uno, porque hay muy pocos lugares que lo aceptan, menos en Guatemala y en México. Eh, seguramente en Estados Unidos y en Europa y en algunos países de primer mundo sí lo acepten, pero pues creo yo que nuestra realidad es muy muy difícil verlo. Pero el tema es que las transacciones usualmente se tardan un poquito, porque tienen que ser validadas, como platiqué en el episodio pasado. Sin embargo, pues esto no es imposible. Ya hay lugares que sí lo aceptan, ya se están trabajando en otras soluciones y pues la verdad es que tampoco se tarda en días. A veces son minutos lo que se tarda en validar una transacción. Si nos ponemos a pensar, ya teniendo en cuenta todas estas ventajas que les hablé, ya teniendo en cuenta el ejemplo real de Venezuela y cómo es que ayuda a contrarrestar la hiperinflación, ¿qué es lo que respalda a Bitcoin? ¿Por qué tiene valor? La realidad es que Bitcoin tiene valor porque la gente confía en él, no hay ninguna otra cosa. Sin embargo, esto es malo. ¿Por qué? Porque si mañana las personas dejan de confiar en Bitcoin, digamos que pasa alguna noticia extraordinaria y todo el mundo dice, bueno, esto ya no vale para nada, o sale una nueva tecnología, no lo sé, pues no va a haber nada que sustente a la moneda y pues la gente se va a ir con esta nueva tecnología o con cualquier otra alternativa. Por el contrario, mientras más cree la gente en él, más valor va a agarrar. Entonces es un dilema muy, no sé, raro el que tiene Bitcoin. La confianza de la gente es todo lo que tienen ellos. Y pues algunas personas realmente defienden Bitcoin diciendo que las monedas como el dólar y el euro pues son igual. Que la gente la usa porque confía en ellas. Y lo, la realidad es que no sé si eso es totalmente verdad, pero sí es parcialmente verdad. Si mañana todo el mundo agarra, no sé, el euro o el dólar, probablemente baje su cotización en comparación con otras monedas. Sin embargo, el dólar sí tiene un respaldo, o sea, y un respaldo tangible que es la economía de los Estados Unidos. ¿Que Estados Unidos puede venir y pueden imprimir dinero a diestra y siniestra? Sí. ¿Esto causa inflación? Sí. Pero ojo, o sea, la moneda sigue estando respaldada. Como el Bitcoin no está respaldado, pues nada, no es nada más que una idea. Su precio es muy, muy volátil. Y lo vimos ya, o sea, hace algunos años llegó a un pico como 18, 20 mil dólares y luego se estancó en 8 mil dólares por años. Si en algún momento la, las personas se asustan o ya no ven esta como novedad en el Bitcoin, va a pasar lo mismo, se los puedo asegurar. Otra de sus desventajas, aparte de la volatilidad que tiene el Bitcoin, es que pues mucha gente no la entiende y no entiende cómo se guardan. Y ya medio lo había platicado en el episodio pasado, ¿no? Para tener criptomonedas es necesario tener un wallet, una billetera virtual. Lo que sí descubrí haciendo un poquito de investigación para este podcast es que literalmente puedo tener yo billeteras físicas. De, de criptomonedas, que son como un USB, en donde se guarda la información de las criptomonedas, entonces la puedes llevar de aquí para allá y de regreso. Sin embargo, si lo tenemos en una aplicación o un teléfono, esto no significa que literalmente esté en el teléfono. Ojo, si les quiero hacer esa aclaración, no. Muchas personas creen que si yo compro Bitcoin y lo compré desde mi compu, si mi compu la boto, se arruina, le cae agua, ya perdí todo mi dinero y todo lo que esté dentro de, del aparato, ¿no? La realidad es que no es así. Lo que tenemos en nuestro aparato, o sea el teléfono, o sea la compu... ...es un software que nos conecta a la tecnología blockchain. Si tenemos nuestras contraseñas... ...pues podemos tener acceso desde cualquier dispositivo. No depende específicamente de un aparato, ¿no? Y ya había mencionado un poquito la volatilidad ahorita... ...dentro de las posibles desventajas que tenga el Bitcoin. E y, es y es estos cambios de precio que, que pueden tener repentinamente. La realidad es que estos cambios de precio generan oportunidades, como les dije hay personas que hacen mucho dinero comprando barato y vendiendo caro y hay, mu hay muchas otras personas que pues le apuestan en contra al Bitcoin entonces pues cuando baja de precio Bitcoin ellos ganan dinero sin embargo para poder hacerlo constantemente tenemos que estar viendo la gráfica todo el día ver techos, ver soportes, ver medias móviles y todo esto lo hace gente que se dedica al trading gente que vende y compra en periodos cortos de tiempo ellos pues obviamente le dedican una cantidad de tiempo considerable porque tienen que ver, como ya les había comentado, muchos, muchos indicadores, muchas noticias. Conectándolo con la pregunta inicial, si ¿sí hace sentido tener un plan financiero personal que, ojo, con las características de no tener que invertirle mucho tiempo y que sea más o menos pasivo, esto pues no hace sentido porque vamos a tener que estar sentados enfrente de una computadora viendo cómo se mueve el peso del Bitcoin cada minuto, literal. Entonces, ¿cómo es que juega el Bitcoin y las criptomonedas en un plan financiero que no busca tanto esta inversión activa? Y para poder entenderlo, les comparto este pensamiento. Lo que nosotros buscamos hacer con un plan financiero personal es resguardar el dinero. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo invertimos. En algún momento invierto yo aquí, lo resguardo, y no solo lo resguardo, sino que haz, hago que crezca conforme pasa el tiempo. Porque bien podría yo resguardar mi dinero en una cuenta de banco, pero pues iría perdiendo valor conforme pasa el tiempo. Lo que no queremos hacer es que pues pierda valor y lo que sí queremos hacer es resguardarlo. Si nosotros creemos en Bitcoin y en las ventajas que ya les presenté y pues también sabiendo las desventajas. Tiene sentido que parte de mi dinero que estoy invirtiendo en el largo plazo lo resguarde en Bitcoin. Ojo con lo que dije, dos cosas importantes. Primero, que sea parte de mi dinero y dos, que lo busque a largo plazo. ¿Qué ventaja tiene? Pues si lo comparamos con un bien inmueble o incluso con el oro, pues tiene un rendimiento más alto. Pareciera ser que, aunque la historia sea muy corta, nos muestra que el Bitcoin tiene un crecimiento muchísimo mayor que el oro o los bienes inmuebles. Entonces les diría yo, si ustedes creen en la tecnología y en los beneficios que tienen, sin duda lo pueden agregar a la lista de inversiones que tienen. Obviamente yo siempre les recomendaría que esta lista esté diversificada, que tengamos inversiones en acciones, que tengamos inversiones en deuda, que tengamos inversiones en bienes raíces y cuando ya tengamos todo este pool de inversiones diversificadas, metamos el Bitcoin también tengamos esta mentalidad a largo plazo. No busquemos quintuplicar nuestro dinero en un uno o dos días. Creo que si buscamos eso, pues Bitcoin no tiene cabida en nuestro plan financiero personal de largo plazo porque la, la probabilidad de que perdamos dinero es muy alta y pues se va a arruinar en todo este plan que ya hemos hecho. También les recomiendo que nos quitemos esa mentalidad y esto con todas las inversiones que tienen un precio de... Mira... Juanito compró a mil dólares y ahorita está a mil. ¿Cómo la hizo de bien? ¿Por qué no me di cuenta en su momento? Sí, totalmente cierto. Puede que alguien lo haya comprado súper barato, ahora tenga muchísimo dinero. Pero pues ya no podemos hacer nada nosotros. No vale la pena meternos a pensar en estos que hubiera pasado Sí. Y teniendo todo esto en cuenta, quiero dejar en claro que no estoy tratando de convencer a nadie que compre Bitcoin. ¿eh? Creo que la decisión es individual... Y siempre tienen que empezar a sopesar los riesgos y los beneficios. Pero la realidad es la siguiente, en un portafolio diversificado, y literalmente este es el punto de un portafolio diversificado, no le vamos a acertar a todas las inversiones. Vamos a tener buenas inversiones, vamos a tener malas inversiones. Obviamente queremos que las buenas sean más y en mayor cantidad que las malas, ¿no? Pero esto lo que va a lograr es que tengamos rendimientos de manera constante, que podamos empezar a trabajar hacia el objetivo que es tener la libertad financiera. Ahora bien, también hay que recalcar que, pues cada vez el sistema financiero está un poquito más abierto a este tipo de transacciones. Al principio era un poquito difícil que las criptomonedas pasaran por los bancos. Podíamos voltear a ver a nuestro banco y pues cuando nosotros quisiéramos comprar una criptomoneda, pues nos podían bloquear el movimiento porque decían que era algo no autorizado o, o no sé, incluso sitios de apuestas, hay mil, mil explicaciones ahí. Ahora, en este año de hecho, podemos voltear a ver a bancos de inversión grandes como Goldman Sachs o facilitadores de compra como lo es Mastercard que cada vez están más abiertos a este tipo de movimientos. Eso era lo que quería dejarles en este episodio. Tenía mucho que ver con el episodio de la semana pasada, sí, pero la idea principal era esa, que el Bitcoin es un medio digital, Bitcoin es un medio incopiable y es descentralizado. Similar al oro, algunas personas lo comparan con un bien de resguardo. El día de hoy tiene Bitcoin muchísima volatilidad, lo cual le da oportunidades a las personas de hacer dinero, sea apostándole a favor o sea apostándole en contra. Muchas personas lo hacen, literalmente ese es su método de vida todos los días. Sin embargo, le tienen que dedicar muchísimo tiempo. Y eso no es algo que nosotros querramos tener en nuestro plan financiero personal, por lo menos no el que yo comulgo y en el cual yo les comparto todas las semanas. La única manera en la que hace sentido tenerlo en nuestro plan financiero personal, y por tenerlo me refiero a Bitcoin o Ethereum o cualquiera de las criptomonedas creo yo establecidas, es si lo vemos como una inversión a largo plazo. Algo que vamos a invertir hoy y que no vamos a voltear a ver en mucho tiempo. Y solo lo podemos hacer si investigamos del tema. De verdad, siempre se los digo, pero es muy importante que ustedes hagan su propia investigación, entiendan lo básico, por lo menos lo básico, y que pues comulguen lo que en algún momento esto puede representar en el futuro. El Bitcoin y las demás criptomonedas la podemos comprar por medio de brokers, en el episodio pasado mencioné que puede ser Binance o Coinbase. Yo la verdad es que no tengo mucha eh, experiencia en ese tema. También vale la pena recordar que pues, si se nos pierde el teléfono o la compu, no se pierden las criptomonedas. No hay que tener una contraseña bien guardada y con eso podemos entrar en nuestras criptomonedas desde cualquier dispositivo digital. Quiero también recordarles que puede que el Bitcoin no sea una buena inversión. O sea, hemos venido hablando de lo que puede ser de las ventajas que tiene, platicamos de las desventajas, pero también existe esta posibilidad real de que no sea una buena inversión. En algún momento me recuerdo yo, hace algunos años, que recomendaban mucho comprar a Exxon, esta empresa de Oil and Gas, que es estadounidense y fue muy grande. Creo que en algún momento fue la empresa más valiosa del mundo. Ahora, la mayoría de los portafolios no la quieren tener, pero en algún momento fue la mejor inversión que podíamos hacer. Entonces... Puede que Bitcoin no sea la mejor inversión, puede que perdamos dinero ahí y, y ahí es donde empieza a hacer sentido tener el portafolio diversificado para poder amortiguar estas pérdidas que en algún momento puede significar Bitcoin. Pero creo que por el momento no está descabellado ni loco tener un porcentaje de nuestros activos en estas criptomonedas. De nuevo, no me crean lo que digo, hagan siempre su investigación, entiendan un poco lo técnico y pues entiendan. También lo que en algún momento puede representar para nuestra sociedad. Y se lo recuerdo de nuevo ya para terminar, no caigan en estafas. Y la estafa más grande es, y por favor no caigan, no caigan. Es esta de, ah, dame Bitcoin y yo te doy un 20% de rentabilidad. O, ¿sabes qué? Vas a invertir en Bitcoin y yo te voy a dar un 20% de rentabilidad anual. Eso es imposible. La verdad es que es muy, muy difícil. No se la crean los van a estafar, se van a llevar su dinero. Entonces, ténganlo muy, muy en cuenta antes de, de, de invertir en este tipo de mecanismos. Si están ahí, saquen su dinero lo antes posible. Pero bueno, les agradezco muchísimo por haber escuchado hasta acá. Espero que este episodio haya quedado un poquito más claro. Me escribieron un par de personas diciéndome que no se había entendido, pero creo que los ejemplos aquí fueron un poquito más concretos y se entiende muy bien cómo es que funciona el Bitcoin y cómo puede entrar en nuestro plan financiero personal. A todas las personas que me escuchan les agradecería muchísimo si me pudieran dar follow o seguir en Spotify si en algún momento tienen tiempo, si me pueden dejar algún review en Apple Podcast, ambas ayudan a que las personas que me escuchen sepan de qué se trata el podcast, llegue a muchas más personas y pues todos hagamos crecer esta comunidad que es Pilas con tu Pisto. Igualmente les recuerdo del TikTok, también estoy como a Pilas con tu Pisto, subo, sobre, subo videos perdón, sobre temas de la bolsa y... Están las asesorías personalizadas que si en algún momento hacen sentido, las pueden agendar. Voy a dejar el link en las notas del programa. De nuevo les agradezco muchísimo y nos vemos en el siguiente episodio de Pilas con tu Pisto.